0: Senhoras e senhores, esses foram os recados dessa noite... A minha dicção está incrível hoje, mas glória a Deus... E com vocês o nosso pastor Bruno Albert...
1: Uh. Glória a Deus...
0: Vamos orar para esse barbudo lindo de Jeová... Jesus, te agradeço pela vida do Albert... Em nome de Jesus, que o Senhor venha usar ele nessa noite... Aba, que as palavras dele venham tocar os nossos corações... Porque elas vão fluir do seu trono novamente... Espírito Santo, cubra Ele de glória e poder. No nome de Jesus e autoridade no
1: Espírito Santo. E fala ao nosso coração. Amém.
0: Aleluia, vamos ficar de pé mais um pouquinho? Hoje, preparei uma palavra um pouco mais densa. Então eu vou precisar usar o note. Mas eu quero falar um pouco sobre medo. E olha que loucura. Nós estávamos... Vindo aqui para o culto, nós saímos de casa no nosso horário normal, para a gente chegar aqui a umas seis e meia. E no meio do nosso caminho, ah, nós presenciamos uma situação muito é, horrível. Assim. Para mim, foi uma das coisas mais feias que eu já vi, é, pelo menos próximas a mim. Então, quero compartilhar isso com você e eu quero cantar um pouco com você, para que você possa sentir um pouco... De medo Mas que esse medo possa refletir na tua adoração futura E para que nós possamos cada dia mais confiar no Senhor E saber que a justiça dele é algo bom, é algo agradável é, Aqui de, nós, nós sempre né, viemos pela Tuiuti ao passar um pouco do pontilhão Eu comecei a reparar que tinha um carro na minha frente e esse carro tava com comportamento meio estranho E passava faixa para lá e faixa para cá na minha cabeça eu falei, ah, é alguém bêbado e tal, normalmente essa hora sempre tem alguém voltando de bar, sempre tem alguém voltando de algum jogo, voltando de algum rolê, deve ser algum bêbado, eu reduzi, quando eu reduzi, eu vi que a porta do passageiro abriu e eu vi que era uma mulher, e ela abriu a porta do passageiro umas três, quatro vezes assim, e aí eu vi que ela estava se debatendo, e eu vi que estava acontecendo alguma coisa no carro, e eu acelerei, coloquei do lado, e a hora que eu vi, o cara tava enforcando ela. Então um homem tava enforcando, sei lá o que que ela é dele, mas por algum motivo ela tava ele tava enforcando ela. E aí enquanto ele enforcava ela, na mão direita dele tinha uma cerveja. Então, no mínimo o cara devia estar tá muito bêbado, muito louco. E aconteceu alguma coisa e ele tava enforcando ela. Na hora que nós encostamos do lado, Dava para ver que ela estava ficando sem voz Dava para ver que ela ficando agoniada Então a gente começou a buzinar, a gente começou a gritar com o cara A gente começou a tentar fazer qualquer tipo de ação Para o cara se sentir constrangido e parar de fazer aquilo E ele foi ele foi reduzindo, o semáforo parou A gente começou a gritar, outros carros também em volta Começaram a perceber que estava acontecendo alguma coisa E quando o, o, sem o semáforo abriu E ele acelerou de um jeito que a gente não conseguiu ir atrás dele mas assim, eu não sei o que aconteceu com essa mulher. Eu não sei a história anterior, eu não sei a história futura. Mas, é algo de se temer. E eu não posso como pastor me abdicar de algo disso. Eu não posso como homem de Deus, é uma pessoa que tem feito... Já acho que o terceiro ano seguido, um curso que se chama Homem ao Máximo, e ministrado a vida de homens, a vida de meninos que se transformam em homens, ser conivente com um tipo de situação dessa, você conivente com algo que está acontecendo. Mas essa tem sido uma realidade muito mais próxima a nós do que nós imaginamos. Talvez se nós fizéssemos uma enquete aqui, muitos e muitos de vocês relatariam casos de abuso na família, relatariam casos de agressão na família, casos de agressão entre os amigos. Então eu quero começar esse culto colocando esse nível de consciência sobre a sua vida. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. A palavra diz que no fim dos tempos as coisas piorariam e as coisas seriam muito horríveis para gente. E eu vejo uma galera com medo de a igreja ser perseguida nos próximos quatro anos... Mas a igreja já é perseguida todos os dias. Ou você vai falar para mim que o ato de um homem enforcar uma mulher dentro do carro não é uma perseguição contra tudo aquilo que nós acreditamos. Agora, o que mais me entristece é que às vezes esse tipo de coisa tem acontecido dentro da igreja. E eu já ouvi vários testemunhos disso. Só que, infelizmente, eu não pude fazer nenhum. Não pude fazer nada por aquela mulher aqui naquela hora não, não dava para eu fazer nada mas eu posso orar por ela eu queria pedir para que vocês orassem comigo porque eu espero em Deus que essa mulher esteja viva ainda porque por mais terrível que seja se esse rapaz entrasse na igreja hoje nós amaríamos a vida dele se essa mulher entrasse na igreja hoje nós amaríamos a vida dela porque por mais terrível que seja um ato ele está vivendo longe da glória de Deus está vivendo longe da presença de Deus ele tem vivido um, um certo engano sobre a vida dele e é nosso papel como igreja curar esse tipo de situação sabe, o trânsito tem sido algo que realmente eu tenho orado cada dia mais porque todo mundo aqui é maringaense sabe como o trânsito de Maringá já é algo terrível mas um ato de covardia desse acontecer enquanto muitos de nós deslocávamos para vir para a igreja, merece, eu acho, que uma atitude de oração, merece um ato de intercessão nosso, merece um mover diferente, para que a gente como igreja possa entender que se a gente não assumir cada dia mais o nosso local, se a gente não assumir cada dia mais um posicionamento onde nós defendemos a família, onde nós defendemos as mulheres... Onde nós acreditamos que Deus tem um plano de salvação sobre a vida de todos Se nós não nos posicionarmos, o mundo vai se posicionar E o comportamento do mundo não é nada diferente disso que a gente acabou de presenciar O contraponto de tudo isso É que nós estamos vivendo um mês de milagres nessa igreja Nós temos milagres acontecendo nas houses Nós temos milagres acontecendo aqui nos cultos nós temos milagres acontecendo nas nossas vigílias. Mas o quanto desses milagres tem saído das quatro paredes e tocado a nossa sociedade? O quanto cada um de nós tem vivido uma intensidade na presença de Deus tão grande que a presença de Deus ela emana e ela transborda as nossas vidas a ponto de curar as pessoas à nossa volta. Eu tive que, praticamente, eu acho que... Normalmente eu sempre fico aqui, eu sempre fico aqui no meio da igreja, eu sempre tento recepcionar, cumprimentar o maior número de pessoas, mas eu precisei de praticamente 40 minutos para poder voltar ao nível de consciência, voltar um nível de foco para trazer a palavra para vocês, de tão perturbado que eu fiquei com isso. Eu não consigo acreditar que nós temos adorado um nível de consciência social tão terrível como nós temos adorado eu não consigo acreditar que nós como igreja temos aceitado e suportado um ato de grosseria tão grande assim, sabe o Lucão falou do Roses, e cara, como o Roses tem sido abençoador, como o Roses tem sido incrível, como cada dia a mais Deus tem agido através da vida da nossa pastora, da vida das mulheres da nossa igreja só que ainda nós não somos igreja suficiente para curar o mundo nós ainda não temos sido crentes suficientes para curar o mundo. Nós não temos vivido um nível de cristianismo tão profundo, tão focado na palavra, tão focado no Espírito Santo, que essas coisas deixaram de acontecer. Então é difícil eu chegar para vocês aqui e falar que nós estamos vivendo um avivamento, que eu sei que nós estamos vivendo um avivamento. Mas há meia hora atrás a gente presenciou um, nível, um caso desse. Sabe, eu quero acreditar... Que todos os domingos que você sai da sua casa, todos os dias que você vem à igreja, que você frequenta e você tem o seu nível de intimidade com Deus, tem transformado o meio que você vive, tem transformado a atmosfera do lugar aonde você chega, tem transformado tudo à sua volta. Eu tinha preparado uma palavra completamente diferente, Eu tinha preparado algo completamente diferente, mas é impossível não me posicionar diante disso. Eu queria pedir para vocês humildemente humildemente assim se você quiser, se você não quiser, você também é livre, se você quiser orar comigo, eu queria pedir para que você ajoelhasse, eu queria, se você puder ajoelhar, se você quiser ajoelhar, eu queria que você ajoelhasse, porque eu acredito que hoje como igreja, nós precisamos de um nível de posicionamento diferente, nós precisamos... Interceder pela nossa nação, nós precisamos interceder pelos futuros candidatos, nós precisamos interceder por muitas e muitas coisas que têm acontecido na nossa sociedade. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, nós nos colocamos diante do Senhor como um povo arrependido, como um povo que clama, Pai, pelo Senhor, porque é impossível nós presenciarmos uma situação como essa. E nós continuarmos sendo conivente ao Pai com um tipo de comportamento desse. Senhor, a Tua Palavra tem sido extremamente direta sobre as nossas vidas, de que o Senhor invadiria a nossa cidade, de que o Senhor tomaria a nossa cidade e o Senhor curaria a nossa cidade. E nós como igreja, Pai do Evangelho Quadrangular Vida Nova, nós como Young Sessions, ó Pai... Nos colocamos de joelho diante do Senhor, ó Pai. Porque nós não podemos tolerar um tipo de comportamento desse. Senhor, eu peço que o Teu Espírito possa proteger a vida dessa mulher. Porque infelizmente nós não podemos, nós não podíamos seguir, nós não podíamos fazer mais nada. E só o Senhor sabe, ó Pai, aquilo que aconteceu. E eu espero no noticiário não enxergar e não ver o rosto dessa mulher assassinada ou morta, Pai. Espírito Santo, nós nos arrependemos como Teu povo. Nós nos arrependemos, oh Pai, de não nos posicionarmos diante de Ti. Nós nos arrependemos, oh Pai, de não entregarmos as nossas vidas completamente ao Senhor. Nós nos arrependemos, ó oh Pai, de não deixar que o Senhor flua através das nossas vidas. Nós nos arrependemos, oh Pai, diante do Senhor. Como igreja, Pai, uma igreja que é santa, uma igreja que deveria ser santa... Uma igreja, oh Pai, que deveria ser intercessória. Uma igreja que deveria, oh Pai, estar diante da Tua presença. Clamando e lutando, oh Pai, para que tudo isso fosse extinguido do nosso meio. Espírito Santo, sim, nós queremos viver um avivamento. Mas nós queremos viver um avivamento igual o País de Gales viveu. Nós queremos viver um nível de avivamento, oh Pai, aonde nós podemos sair das nossas casas e não exista crimes. Nós queremos, ó oh Pai, viver um nível de avivamento tão grande, aonde os bares sejam fechados, aonde a bebida alcoólica seja proibida. Ai, ah, Espírito Santo, aonde não existam drogas legalizadas, aonde, aonde existe um nível de, de consciência, Pai, tão grande na Tua presença, tão grande no Teu poder, que essas coisas serão extinguidas do nosso meio, oh Pai. Espírito Santo, sonda da nossa cidade. Espírito Santo, passa, Pai, para nossa cidade. Espírito Santo, olha para a nossa cidade, ó Pai. Ah, Espírito Santo, nós temos vivido dias incríveis na Tua presença nessa igreja. Mas nós queremos viver, Pai, dias incríveis não só aqui dentro. Nós queremos viver, ó Pai, nos nossos lares, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos. Nós queremos viver, ó Pai, o Teu avivamento em todos os lugares. Mas mais do que viver, nós queremos, ó oh Pai, ser agente de avivamento na nossa cidade. O Espírito Santo nos levanta em cada lugar de trabalho. O Espírito Santo nos levanta em cada lugar de estudo. O Espírito Santo nos levanta, Pai, como uma igreja santa. Como uma igreja que é referência. O Espírito Santo trata as nossas vidas, trata os nossos corações, trata os nossos casamentos... Trata os nossos relacionamentos, ó oh Pai E o principal relacionamento contigo, Senhor Espírito Santo, que nós não sejamos coniventes, ó oh Pai Com um tipo de comportamento como esse Espírito Santo, que nós não sejamos Coniventes, ó oh Pai Com nenhum tipo de comportamento machista Racista, Pai Espírito Santo, que como igreja Nós sejamos referência Espírito Santo eu te peço pela vida dessa mulher mais uma vez, Pai. Espírito Santo, só de revisitar esse momento, de ver aquela porta abrindo, de ver um troglodita, Pai, enforcando aquela mulher, Pai. Meu coração dói demais, Senhor. Meu coração dói demais, Pai. Ah, Espírito Santo, é impossível, Pai. É impossível, Senhor, eu continuar esse culto, sem saber que o Senhor está aqui presente e presente ouvindo, presente, ó oh, pai, entendendo que nós estamos aqui nos arrependendo diante do Senhor, pai. O Senhor é digno, pai. O Senhor é digno de louvor, o Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de glória. Mas o Senhor também é digno, pai, do nosso arrependimento. O Senhor também é digno da nossa decisão, do nosso posicionamento. Espírito Santo, a tua palavra nos diz que nós devemos tomar as nossas cruzes e seguir ao Senhor. Jesus, porque nós temos uma igreja, Pai, que tem caminhado na Tua presença e obrigado por essa galera poder ter ajoelhado e intercedido diante do Senhor, eles não vivenciaram, eles não viram tudo aquilo, mas eles acreditaram que tudo isso é verdade e nós nos colocamos diante do Senhor, assim como inúmeras vezes o Teu povo na palavra, Pai, se coloca diante do Senhor, pedindo e clamando e se arrependendo pelo Teu povo, Pai nós nos arrependemos por Maringá e nós queremos colocar Maringá em suas mãos mais uma vez. Para que o Senhor desperte em nós algo sobrenatural e que nós possamos realmente sair desse culto, Pai. Sair dessas quatro paredes, levando o Teu reino, levando o Teu avivamento. Essa é a nossa oração, Pai. Essa é a nossa intercessão nessa noite no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar rapidinho. Oh Deus, obrigado Pai Abre a tua Bíblia aí em Provérbios 3 Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada Provérbios 3 A partir do 3 A minha versão lá diz assim, ó, não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal, isso será como um remédio para o seu corpo, e refrigério para os seus ossos, amém? Pai, essa é a tua palavra, isso é aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e nós queremos avançar, o oh, Pai, nesse culto, nós queremos avançar no Senhor, para que o Senhor possa colocar um rema diante das nossas vidas, para que nós possamos seguir a nossa semana, Pai, e o nosso mês, guiados pelo teu Espírito, guiados pela tua presença, essa é a tua palavra, eu te apresento e coloco a minha vida à sua disposição para que o Senhor realize o teu desejo nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Então, quero falar um pouco sobre medo, sobre adoração e sobre confiança. Existe uma ligação um pouco estranha nessas três palavras. É, normalmente nós tendemos é, a adorar a Deus porque nós temos medo do inferno e nós tendemos a confiar que o Senhor vai voltar, nós tendemos a confiar nas promessas do Senhor, por um medo de ir para o inferno, e não por uma vontade de dedicar as nossas vidas, de servir ao Senhor, de honrar o Senhor, muitas vezes o nosso medo, ele guia a nossa adoração, muitas vezes eu lembro de ter medo de falar em público, eu lembro de ser tomado por um medo terrível, e ao invés de eu lutar e eu de eu confrontar esse medo, ao invés de eu ir diante do Senhor e colocar e entregar esse medo a Ele, eu ficava remoendo isso dentro de mim, e isso cada dia mais que ia passando, cada dia mais que, esse dia, que antecedia é, o dia de eu falar em público, eu começava a perceber que eu estava adorando esse medo, e ao invés de confiar que independente, logicamente que, se eu não falasse nenhuma heresia, se eu não falasse nada que fosse contra a palavra de Deus, eu perdia a confiança de que é o Senhor quem iria fazer, e inúmeras vezes eu vivi baseado nesse meio, e se eu perguntar aqui, e desafiar algumas pessoas a vir aqui na frente ou subir aqui no palco, eu sei que muitos pulariam aqui de uma vez, porque não tem medo, ou então porque realmente querem e gostam do palco, gostam de, de ficar em evidência, mas muitos de nós aqui tem medo de falar em público E muitos de nós não tentamos nem enfrentar esse medo Nós preferimos nos colocar numa situação E nos colocar numa posição de conforto Para que a gente possa ficar tranquilo em relação a isso Quem aqui no colégio já tremeu na base de falar em público De apresentar um trabalho, levanta a tua mão aí Não, levanta tua mão Para levantar a mão não precisa ter medo nem vergonha não mas eu, eu, eu compartilhei essa semana com uma galera que, por mais que eu tivesse medo de falar, eu preferia pegar o trabalho, decorar aquilo que tinha sido feito, falar em público, do que ficar varando a noite é, preparando o trabalho. É, eu já fui desse. E hoje eu me tornei o cara mais chato possível. O cara que mais... Se vocês olharem minha tela aqui, tem um... Dá para ver aí, Jantz? <risos> Tem um milhão de anotação, um milhão de coisa aqui anotada, um milhão de aba aberta para a gente poder tratar da palavra hoje. E sabe como que eu rompi o medo de falar em público? Numa célula. Um dia, o meu líder de célula, o meu líder responsável pela célula, não conseguiu ir. E aí ele me mandou uma mensagem e falou, Albertão, hoje eu preciso que você pregue na célula. E aí eu lembro da sensação de começar a soar frio lembro a sensação de começar a suar por lugares que eu nem sabia que suava, e começar um, medo, começar um medo, começar um medo, começar um medo, começar um medo terrível, e naquela hora eu lembro de me colocar diante de Deus e falar, Senhor, por que, que eu tenho tanto medo de falar, por que eu tenho tanto medo daquilo que vai ser ministrado, daquilo que vai ser falado, por que, que isso tem prendido a minha vida, por que, que isso tem barrado a minha vida? E eu lembro claramente assim de ser curado pelo Senhor e de ouvir a voz dEle me dando o tema que eu deveria falar. Quando eu ouvi aquilo que Ele gostaria que eu falasse naquela noite, eu fui lá, anotei, comecei a preparar, eu comecei a pesquisar versículo, eu comecei a procurar alguma pregação, alguma coisa. Nessa época, nas houses, nós enviávamos o áudio do culto no grupo de houses, e aí a gente ouvia esse áudio e preparava a mensagem para pregar as houses. E aí eu fui lá, ouvi a pregação do pastor, e aí eu olhei e falei... Deus, eu não entendi nada que ele falou, mas... Era uma pregação complexa, assim, e tinha inúmeras referências e uma profundidade. Eu falei... Deus, eu não tenho esse nível de profundidade ainda no Senhor. Eu não sei falar tudo isso, eu não sei tudo isso de versículo. E aí o Espírito Santo colocou uma frase no meu coração... E aí a partir daquela frase eu fui ouvindo a mensagem Eu fui ouvindo a pregação E eu fui anotando algumas coisas E aí eu lembro que eu cheguei na house assim com umas quatro folhas escritas Porque eu tinha tanto medo de errar Eu tinha tanto medo de falhar Que eu anotei palavra por palavra o Que eu falava, agora falar tal coisa Agora dizer tal coisa Agora contar esse testemunho Agora contar essa referência Porque eu queria Eu não queria falhar só que a maior a maior cura para mim naquela noite, foi o fato de eu não aceitar ser pego pelo medo. A maior cura na minha vida naquela noite, foi me colocar diante de Deus, e aceitar que Ele faria a obra. Era aceitar que Ele quem falaria, Ele quem ministraria, Ele quem levaria a cura. E muitas vezes, nós temos inúmeros medos na nossa vida, nós temos inúmeras circunstâncias, que nós poderíamos estar vivendo um milagre, nós poderíamos estar vivendo debaixo da presença de Deus, nós poderíamos estar vivendo um romper de Deus extraordinário sobre as nossas vidas, mas porque nós confiamos e nós olhamos tanto para as nossas mãos, mas porque nós olhamos tanto e achamos que nós somos capazes de fazer, capazes de realizar, aquele medo toma e as coisas não acontecem. Quero pedir para você abrir a tua Bíblia lá em Êxodo 31. Êxodo 31, a partir do versículo 1 ali, ele fala assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá. E o enchi do espírito de Deus de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro em prata e em bronze para lapidação de pedras de esgaste para entalho de madeira para toda sorte de lavores e eis que lhe dei por companheiro a filho de Aizamak da tribo de Dan e dei habilidade a todos os homens hábeis para que façam tudo que lhe tenham os ordenado e tenda a tenda da, con da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdote, e o óleo da unção e o um incenso aromático para o santuário, eles farão tudo segundo ordenado, nós precisamos entender que na nossa vida, o Senhor ele está disponível e acessível, para nos entregar dons, para nos entregar um nível de sabedoria, que ninguém poderá nos dar, ou nenhum tipo de estudo poderá nos conceder, nós temos que estudar sim, nós temos que nos aprimorar sim, nós temos que nos tornar melhor funcionários, melhores pessoas. Nós temos como discípulos, cada dia mais nos destacar e cada dia mais honrar o nome do Senhor. Mas nós precisamos entender que existe uma sabedoria que só o Senhor pode conceder sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que isso está acessível. Nós precisamos entender que através dessa sabedoria, Ele pode nos capacitar para realizar todas as coisas. Mas, nós não podemos entrar na presença dEle, nós não podemos entrar diante dEle com medo. Pelo contrário, nós precisamos entrar diante dEle com ousadia. Nós precisamos entrar diante dEle e saber aquilo que nós queremos e saber aquilo que Ele precisa realizar. Muitas vezes nós estamos intercedendo, muitas vezes nós estamos orando por um desejo do nosso coração. Mas aquilo que o Senhor quer realizar é completamente diferente e nós não somos sensíveis a ouvir isso, porque nós estamos tão focados, tão focados, nas obras que nós somos capazes de realizar com as nossas mãos, que nós deixamos de olhar para as mãos do Senhor, e entender que Ele deseja realizar, Ele deseja fazer coisas diferentes, nós precisamos entender, que para estabelecer o reino na terra, para estabelecer cada dia mais, os céus na terra, nós precisamos agir, e realizar as coisas, com as mãos do Senhor, e muito menos com as nossas mãos, nós temos uma tendência natural a querer construir as coisas com as nossas mãos e querer fazer as coisas com as nossas mãos. Na sequência ali de Êxodo, nós vamos ver que Moisés sobe ao monte para adorar o Senhor. E Moisés fica lá durante 40 dias. E durante esses 40 dias de, de adoração, o Senhor está ali e Moisés está ali diante do Senhor, interagindo com, com uma interação mútua, só que o povo começa a olhar para aquela situação e começa a sentir medo. E aí o povo chega diante de Arão e ele pega e fala, e o povo chega diante de Arão e fala assim, Arão, nós precisamos de um Deus, nós precisamos adorar algo, nós precisamos servir a algo. E Moisés não está aqui, então nos faz um Deus. Cria um Deus para a gente aí, a gente precisa adorar alguma coisa. E aí Arão pede para que todo mundo traz ouro. Ah, pega, o seu, pega tudo que você tem de ouro na tua casa e traz para mim. E aí Arão vai lá e constrói um bezerro de ouro. E aí não contente em construir um bezerro de ouro, Arão pega e fala para todo mundo, ó, amanhã todo mundo se prepara e a gente vai dar uma balada. E a gente vai adorar o bezerro. A intenção de Arão era construir algo que fosse realmente semelhante à imagem do Senhor. Só que Arão estava tão desconectado, e ele aceitou o medo do povo, que ele deixou de perceber que Moisés estava recebendo os mandamentos lá no monte. E um dos mandamentos que o Senhor colocou nas tábuas, e colocou diante de Moisés, é que nós não devemos fazer imagem alguma do Senhor. Só que, todas as vezes que nós temos medos, Todas as vezes que o medo domina as nossas vidas, nós tendemos a construir algo, nós tendemos a realizar algo, que não tem a presença do Senhor. Nós, às vezes, agimos na boa intenção, às vezes, nós agimos na intenção de fazer algo que é bom para Deus, mas o Senhor não está ali. E aí, o Senhor incomoda Moisés e fala: Moisés, volta para lá, que o povo está pecando. E aí, Moisés volta. E ele encontra o povo dançando. E se você ler lá no relato da Bíblia, diz que eles estavam farreando, diz que eles estavam fazendo uma festa tremenda. E Moisés olha para aquilo e ele entende como uma aberração aquilo. Eu quero te perguntar algo: o que, que a tua mão tem construído? O que, que a tua mão tem feito? O que a tua mão tem realizado? É a obra de Deus? é o serviço ao Senhor, é a entrega completa do teu ministério, você tem construído algo que realmente Ele colocou para que você fizesse, ou você tem construído um bezerro de ouro, ou você tem levantado altares que não são altares santos, será que realmente você deveria estar construindo uma imagem, na internet, ao invés de antes de entrar na presença do Senhor e ser tratado por Ele? Será que você deveria ser um voluntário E estar tá aqui servindo no estacionamento, ajudando a gente na mix, ajudando a gente na transmissão Servindo em alguma das bandas, ou então no ministério de louvor Mas o que você está fazendo é freela de música Presta atenção numa coisa a mesma mão, que lá em Êxodo 31, foi capacitada, foi capacitada por um dom de Deus, para construir coisas extraordinárias. E eles construíram o tabernáculo, eles construíram a tenda da presença. Foram as mesmas mãos que construíram o um bezerro de ouro. E eu sei que nessa noite aqui existem pessoas com dons incríveis. Existem pessoas que Deus depositou uma confiança e Deus depositou algo que é tão exclusivo seu, que é tão para você, que ninguém pode fazer. Só que você tem construído muito mais um bezerro... Do que propriamente um tabernáculo. E isso é muito triste. isso é tão triste... Porque quanto mais bezerros... Quanto mais nossa vontade nós construímos... Mais atos como esse que eu testemunhei vai acontecer. Porque nós estamos deixando de construir algo para a glória de Deus. Para construir algo para a glória humana. Nós temos muito mais um desejo... De falar que nós fizemos algo... Do que nós realizamos algo... Do que realmente entregar a glória e a honra ao Senhor É muito mais gostoso Você chegar e falar para alguém assim Ah, eu orei por aquela pessoa e ela foi curada Mas ela foi curada em teu nome ou no nome de Jesus? Ela foi curada porque você orou? Ou porque o Espírito Santo agiu Através da sua vida e tocou e curou a vida daquela pessoa? É natural Do ser humano Por conta do pecado original Se afastar da presença de Deus e achar que todas as coisas que Ele faz Com a sua mão é digna De honra e digna de glória O Senhor deu uma ordem a Adão Adão Roda tudo Dá nome para tudo Aprende tudo Vê tudo Saiba de tudo Adão vai lá Dá nome para tudo Conhece tudo Deus chama Adão e fala ó, Tem uma única coisa Que eu não quero Que você coma É esse único fruto a única, o único não, que Deus colocou sobre a vida de Adão é, não coma daquele fruto. Na viração do dia, Deus volta para a sua glória, e Adão e Eva ficam na terra. E eles tinham algo para fazer, eles tinham uma ordem do Senhor para realizar. Mas, ao invés de eles ficarem ali, esperando o Senhor voltar, e eles se encontrarem com o Senhor novamente eles preferem pecar, e aí quando o Senhor volta na viração do dia, o que, que eles fazem? Se escondem, e além de se esconder, o que, que eles fazem? Eles vão lá, cozinham duas folhas, e tampam as suas vergonhas, todas as vezes que nós nos afastamos da presença de Deus, todas as vezes que as nossas mãos tentam produzir algo, elas produzem muito mais pecado, muito mais maldição, muito mais desgraça sobre a terra, do que se nós estivéssemos cheios da presença de Deus, realizando a glória dEle, eu quero partir para o nosso encerramento, clamando e colocando esse desejo no teu coração, se existe algo que eu posso te falar nessa noite, é que você saia daqui, buscando intensamente a presença de Deus, buscando cada dia mais, que o Senhor te capacite, que o Senhor realmente coloque algo sobre a sua vida, e que esse algo seja a glória de Deus, que esse algo seja a vontade de Deus, sabe, a gente aconselha muitos casais, a gente anda próximo de uma galera que normalmente começa o um namoro, começa o um noivado e vai casar, e eu e a Raia, a gente viveu um milagre muito grande no nosso casamento, nós tínhamos um saldo de zero reais para casar, e nós nos colocamos diante do Senhor, e nós falamos, Senhor, nós queremos casar, mas nós temos um sonho, nós temos o sonho de ter uma festa. E nós não queremos qualquer festa, nós queríamos uma festa top. Nós queríamos uma festa onde as pessoas pudessem olhar e chegar lá e ver que o Senhor é conosco. Nós queríamos uma festa onde, ao passar dos anos, as pessoas poderiam lembrar daquela festa, e lembrar ainda mais dos milagres que o Senhor realizou sobre essa festa. Nosso casamento na época custou acho que uns 60 mil reais Se você converter para a moeda de hoje a Galera aí que é bom de finanças, de conta, Faz a conversão aí Eu ganhava Oi? Eu ganhava 1.800 reais na época A Rai ganhava 1.200 reais na época Então nós tínhamos juntos 3 mil reais Minha sogra não tinha dinheiro Para ajudar a gente e todos os dias nós sentávamos nós três ali, e nós orávamos o Senhor ao ponto de que assim, Senhor, que o Senhor possa realmente se manifestar sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, e que o Senhor possa realizar um milagre, porque nós não temos condição, e bem quando nós, Ficamos noivo um pouco tempo depois o meu sogro faleceu E o meu sogro deixou alguns instrumentos, deixou algumas coisas Ele era vendedor autônomo, mas ele só trabalhava com instrumento musical O Pete conheceu, a maioria da galera que toca aí conheceu o meu sogro E eu lembro de que eu nunca entendi de música Sempre gostei muito de música, mas nunca entendi nada tipo, Não sabia o valor de nada e a gente estava tão atordoado com a perca dele que a gente não conseguia estabelecer valores para as coisas. Então, um primo da Rai um dia foi para casa e aí a gente começou a pesquisar coisa por coisa, instrumento por instrumento. E aí a gente fez uma tabela lá gigantesca de instrumentos, de coisa que tinha, e o valor de cada um. E aí todos os dias a gente se sentava, a gente orava por aquela lista e a gente fazia uma conta. Ah, essa semana a gente precisa pagar 5 mil reais de algo. Eu olhava para a raia eu falava: Bom, você sabe que eu não tenho, porque você que cuida do dinheiro. Se você cuida do nosso dinheiro, você sabe que a gente não tem. Eu olhava minha sogra, minha sogra falava: Eu também não tenho. Mas o que a gente tinha era a confiança de que o Senhor ia prover. E aí nós orávamos, de repente alguém batia a palma na frente de casa ou então, eu deixei Uma guitarra aí com o Kiko E Eu queria falar com ele Aí a gente falava Então, meu querido Ele faleceu aí A pessoa entrava em choque assim Como assim ele faleceu? Ah, ele faleceu Mas eu não fiquei sabendo não, sei o quê. Como que ele faleceu? O que aconteceu? E a gente contava o caso Aí o cara sentava no meio fio Chorava ali 15, 20 minutos Aí ele acalmava Ele falava Tá, o que, que vocês têm? Aí a gente mostrava a lista para ele e ele falava: Não, deixa ele lá ver. Aí ele entrava lá no quartinho de casa que tinha, aí ele começava a olhar, 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 e falava: Tá, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Quanto que dá? Aí a gente olhava na lista e falava: Ah, dá 5 mil. Aí ele falava: Tá, qual que é a conta de vocês? Aí a gente passava a conta, ou então ele falava: Peraí, eu vou buscar o dinheiro e já volto aí. Aí ele vinha lá e entregava 5 mil reais que era para a gente pagar aquela conta daquela semana. Passava mais alguns dias, a gente tinha que pagar o buffet quem casou aí sabe que o buffet é uma facada, aí a gente tinha que pagar 10 mil reais do buffet, aí a gente olhava um para o outro e falava, cara, vamos orar, vamos jejuar, e a gente precisa acreditar, a gente precisa confiar que Deus vai prover isso, aí a gente lá orava, 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 ia chegando faltando três dias, ia chegando faltando dois dias, faltava um dia, alguém ia lá, batia a pau na frente de casa, ah, então, eu queria ver com o Kiko, aí eu tinha conversado com ele, eu falei com ele no Face, mas ele não me respondeu. Aí a gente contava o mesmo caso. Ah, então, meu sogro faleceu, tal situação, não sei o quê. Mas o que vocês têm aí? Ah, a gente tem. Cara, ah, vem aqui ver. Aí o cara entrava, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, outro, eu quero aquilo outro. Quanto que dá? 10 mil reais. A gente ia lá e pagava a conta. Primeira coisa que eu ensino, velho... Para todo mundo que anda perto de mim... Para todo mundo que tem um pouquinho de intimidade comigo... Se você depende... Da tua mão... Para casar... Se você depende da tua mão... Para realizar algo que o Senhor quer fazer na tua vida, velho... Me desculpa, mas você nunca vai realizar... E o pior de, do que isso... Você vai ser sempre... E se sentir frustrado... Porque... Se você não puder acreditar... Que o propósito de, do propósito de Deus sobre a terra... É estabelecer família. E o sonho dele é que você possa ter um casamento. Que você possa realizar o teu sonho. E ele quem vai realizar isso. É ele quem vai fazer isso. Se você não conseguir acreditar nisso. Cara, Deus abençoe o seu casamento. Sério mesmo. Porque eu nem imagino como é viver uma vida frustrada. Eu nem imagino como é e como deve ser. Olhar para o teu casamento e saber que você não realizou o teu sonho. Quero orar por você nessa noite, quero pedir para que você fique de pé Espírito Santo, essa noite Foi uma noite atípica Foi uma noite diferente Onde aconteceram algumas coisas E o Senhor mudou muito daquilo que deveria Talvez acontecer Mas é impossível eu chegar aqui E pregar que o Senhor deseja fazer algo Através da tua mão E acreditar que a minha mão seria suficiente Para realizar algo por isso eu te entrego esse culto, eu te entrego esse próximo momento, eu te entrego, oh Pai, a minha vida, eu te entrego tudo aquilo que aconteceu, porque eu sou um testemunho de milagre, eu sou um testemunho através do meu casamento, eu sou um testemunho através do meu ciclo de amizade, aonde eu vivia, eu sou um testemunho, oh Pai, da onde o Senhor me tirou, e cada dia mais o Senhor tem colocado testemunhos, o Senhor tem colocado milagres sobre a minha vida. Para que a gente possa abençoar e que a gente possa colocar sobre a vida dessa, dessas pessoas e de todo mundo nessa igreja. Espírito Santo, eu quero orar pela vida de cada um aqui. Eu quero abençoar a vida de cada um aqui. Porque o Senhor tem sonhos. O Senhor tem projetos. O Senhor tem propósitos. E o Senhor deseja realizar isso para que o Seu nome seja engrandecido. O Senhor deseja realizar isso para que um dia eles possam testemunhar que o Senhor fez o Senhor deseja realizar os nossos sonhos, as nossas vontades, para que o Teu reino avance, Pai, na nossa terra, e avance de uma maneira tão poderosa, porque nós sabemos que um testemunho, às vezes, ó oh Pai, é muito mais forte do que qualquer pregação, ou qualquer tipo de preparação, nós sabemos, oh Pai, que o Senhor tem nos levantado, com uma unção de cura, uma unção de milagres, e nós queremos, ó oh Pai, ser cada dia mais testemunhas, dos teus milagres sobre as nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, cada dia mais caminhar debaixo da tua vontade. Nós queremos, ó Pai, caminhar debaixo de uma clareza de pensamento tão grande, tão grande, tão grande, que nós não vamos nem ter consciência de tudo aquilo que está sendo realizado, porque a tua mão vai à nossa frente, porque a tua presença vai à nossa frente, porque o teu poder vai à nossa frente. Espírito Santo, que toda a honra, que toda a glória seja sua. Que toda a realização seja sua Espírito Santo Que a tua presença não se afaste do nosso meio Espírito Santo Que o teu poder não se afaste de nós Espírito Santo Nós queremos cantar novamente ao Senhor Nós queremos adorar novamente ao Senhor Para que exista, Pai Um fogo, mas um fogo que consuma As nossas vidas Um fogo que consuma as nossas vontades Um fogo que consuma, oh, Pai Os nossos desejos Transformando os nossos desejos em os seus desejos no nome de Jesus quer viver um milagre eu quero orar pra você, por você que realmente quer ser um testemunho na terra de algo tão grande que Deus realizou na sua vida e através da sua vida eu quero orar por você aqui na frente você que quer romper uma barreira do medo, você que quer realmente se entregar e colocar se colocar diante de Deus de uma maneira onde você confie tão grandemente nele, tão plenamente nele que você vai ser um testemunho vivo dos milagres dele nessa terra. Quero orar por você que talvez tenha alguma situação presa. Você que às vezes precisa de um milagre na sua família. Às vezes você precisa de uma cura extraordinária. Que você ainda não alcançou. E eu quero orar por você. Mas eu quero orar por você aqui na frente. Eu preciso que você tenha uma atitude. Eu preciso que você rompa uma barreira. Eu preciso que você acredite. Aleluia Pode vir bem próximo ao palco Chega bem perto do palco Para que a gente possa receber mais pessoas e mais pessoas Aleluia Na quarta-feira no culto face a face Terminou o culto e eu desci E algumas pessoas vieram pedir oração E uma senhora me abordou Falando que ela precisava de oração, que ela precisava de uma cura. E aí ela falava que ela, ela falou que ela sentia de um, ela sentia uma dor na coluna durante 24 horas por dia. E ela falou assim, pastor, é, é insuportável. Eu vim hoje na igreja porque eu preciso de um milagre. Eu preciso de algo extraordinário na minha vida. E aí eu chamei a pastora Tâmara, chamei a pastora Sueli... E nós pedimos para ela tentar realizar algum tipo de movimento que ela não conseguia. E um movimento básico que ela não conseguia realizar era agachar. Ela não conseguia passar de 10 graus. Assim. Ela não conseguia abaixar. Ela não conseguia fazer nada. E aí nós três oramos por ela. E nós começamos a sentir uma presença de Deus. A pastora Sueli colocou a mão na coluna dela. A pastora Tâmara também colocou a mão nas costas dela. Nós começamos a orar, orar, orar e interceder, interceder, interceder. Para que a presença de Deus, para que o poder de Deus pudesse tocar a vida dela. No final da oração nós pedimos para ela fazer algum movimento que ela não conseguia fazer. Talvez você não tenha uma fé, talvez você ainda não tenha vivenciado ou visto isso de perto. Mas eu quero falar para você que se você não acredita que o Senhor pode te curar. Você não acredita que o Senhor pode restaurar Te entregar um milagre Realizar o teu sonho Eu acredito tão grandemente no Senhor E tão poderosamente no Senhor Que eu te afirmo que Ele vai poder realizar E a hora que nós pedimos para essa senhora para ela fazer algum movimento Ela começou a agachar E ela começou a pular E ela começou a correr E ela abraçava a amiga dela E ela começou a chorar e a presença de Deus foi tomando, foi tomando a frente aqui do palco. E nós fomos sendo cheios da glória, cheios da glória, cheios da glória. De uma maneira tão grande. Que era impossível negar a presença de Deus. Então nessa noite. Talvez você acredite, talvez não. Talvez seja a primeira vez que você venha num apelo. Talvez seja a primeira vez que você tem uma atitude diante de Deus. Para que você possa viver algo diferente nosso Deus hoje Ele é o mesmo Deus de antigamente o mesmo Deus que abriu o mar o mesmo Deus que protegeu Elias o mesmo Deus que guiou a vida de Davi o mesmo Deus que esteve sobre a vida de Jesus o mesmo Deus que continuou e esteve sobre a vida dos apóstolos Ele é o mesmo Deus hoje Pai, no nome de Jesus, nós te clamamos, ó Pai Pelo teu poder nessa noite Mas nós queremos te clamar, ó Pai, de uma maneira diferente Nós queremos te pedir hoje de uma maneira diferente Nós estamos aqui tendo uma atitude diante do Senhor Nós estamos aqui diante do Senhor, ó Pai Como sacrifício vivo Nós estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor Entregando as nossas vidas não só para reconhecer o Senhor como santo, único e salvador Mas nós estamos aqui diante do Senhor, Pai Entregando as nossas vidas Para que nós sejamos testemunhos, ó Pai Dos seus milagres Para que nós sejamos testemunhos, ó Pai Do teu poder sobre as nossas vidas Para que nós sejamos testemunhos vivos, ó Pai Daquilo que o Senhor ainda pode realizar Espírito Santo, muitos de nós aqui Sonham em ter um casamento Muitos de nós aqui, ó oh Pai, sonham em ter equipamentos. Muitos de nós aqui, ó oh Pai, sonham em fazer viagens. Muitos de nós aqui, ó oh Pai, sonham com a cura, Pai, de um ente querido. Muitos de nós aqui, ó oh Pai, sonham com as suas famílias entregues diante do Senhor, curadas pelo Senhor, restauradas pelo Senhor. Espírito Santo, nós nos colocamos diante do Senhor, clamando pela Tua presença clamando pelo Teu poder, mas sabedores e confiantes que o Senhor pode realizar, sabedores e confiantes, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus da nossa justiça, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus, repita isso comigo, você que está aqui na frente, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus que vai à nossa frente, o Senhor é o Deus que nos dá poder, o Senhor é o Deus que pode realizar, o Senhor é o Deus que pode fazer, Pai. Oh Senhor, 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 Senhor. Flui, Pai, passe no nosso meio, Senhor, os Teus anjos. você que precisa talvez receber algo diferente, eu quero pedir para os nossos voluntários se posicionarem ali à esquerda do nosso palco, e nós estaremos ali disponível para orar por você, nós estaremos ali disponível para liberar uma palavra sobre a sua vida, você que talvez precisa confessar algo, talvez você precisa entregar algo, você precisa falar algo, procura um dos nossos voluntários ali, e se sinta livre, se sinta tranquilo em falar com eles, em conversar com eles, porque cada dia mais eles têm sido cheios do seu poder, do poder de Deus, cada dia mais eles têm sido cheios da glória de Deus. Aleluia. Senhor. Espírito Santo, nós queremos te agradecer por mais essa sessão. Nós queremos te agradecer por mais esse culto. Nós sabemos que talvez não tenha sido um culto, Pai, aonde a nossa liturgia normal tenha sido feito, mas nós sabemos que a tua presença, que a tua glória foi manifesta nesse lugar. Nós sabemos que o Senhor tem muito para realizar sobre as nossas vidas. Nós sabemos, ó Pai, que nós queremos viver uma semana de bênção, uma semana de milagre. Uma semana, ó Pai, diante da Tua presença e permanecemos na Tua presença. Por isso, Senhor, que a Tua presença possa nos acompanhar no final desse culto. Que a Tua presença possa estar conosco, ó Pai, diante de, de, durante toda a nossa semana. Que a Tua presença nos acompanhe, ó Pai, em todos os caminhos. E que nós possamos sair daqui, ó Pai, conscientes que é o Senhor quem vai fazer. Que é o Senhor quem vai realizar Que é as Tuas mãos, ó oh Pai Que podem nos entregar a nossa vitória Que são as Tuas mãos, ó oh Pai Que podem nos entregar os Teus milagres Que são as Tuas mãos, ó oh Pai Que podem realizar os nossos desejos E tudo aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas Amém? Deus abençoe a todos Esse foi mais um Yang E nós nos vemos domingo que vem Até a próxima
1: Sessão